0: 皆さんこんにちはワイヤード日本版編集長の松島道明です毎週金曜日に配信している東京リージェネラティブフードラボのポッドキャストでは食料域のイノベーションを手掛けるシグマクシスの田中博隆さん岡田明子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます今回も田中さん岡田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますありがとうございますそして今回第5回のゲストは都市計画の研究をされている東京大学大学院工学科学系研究科都市工学専攻准教授の中島直人さんです。中島先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの中島先生、アーバニズム研究者という肩書きでもちょっと書かせていただいているんですけれども、今回あの東京オリジナネティブフードラボの中でも本当にまあ、都市っていうところをこうちょっとしっかりとあの学んで、これからのちょっと未来の展望というものをぜひあの先生からいただければと思って、あの今日は楽しみにしております。えー、ではあの最初にですね。まあなかなか都市と言ってもこうテーマが広くてその中でまあじゃあアーバニズムあるいはアーバニストとはなんぞやということでこう研究をされていらっしゃいまして少しあの最近取り組まれていることですとかその研
1: 究領域についてご紹介をいただけますでしょうかまずご紹介ありがとうございますまあ、あのアーバニズムアーバニストっていうのをまあ研究者ってことでご紹介いただきましたけどもそれはまあ私の研究テーマの一つであってあの全部ではないわけですけどもま都市計画うういいう分野っていうのはあの皆さんの都市っていう中でいろんな都市への関わり方があると思うんですけど都市計画っていうのは都市の中でも基本的にあの物的な環境といっていわゆるこう触れる環境ですねつまりそれは建物もそうだし街路もそうだし広場もそうだしいわゆるハードな物理的なハードなあの環境をどういうふうに整えていくかっていうのが基本的な中心のテーマで。でもおそらく都市っていうのはもっと例えば人間関係あの社会環境であるとか、うん、あるいは経済環境とかいろんなあの多分切り口がある中であくまでその人々のいろんな生活の舞台をどういうふうに整えていくかっていうところに責任を持つのが都市計画という分野でしてだからあの私も都市計画で実はあの工学部っていうことになるんですけどものづくりの一応学部にあるのは、はい、あのそ,のそういうまずあの視点を持ってるからなんですね。また幅がいろいろありましてそれこそあの国土全体を考えるような国土計画みたいなことをやる人もいれば、はい、あるいは例えばあの分野というのもあって例えばあの防災みたいな減災防災みたいな形で、うん、あの昨日ちょうど関東大震災の番組いろいろやってましたけど NHK とか NHK とか見て,見、ね、見てちょっと今日<笑>ちょっとそこもいろいろと<笑>、はいはい<笑>そうね、色々ショッキングな映像もあったと思いますけど、えーはい、ああいうふうな形でとにかく都市の安全な都市を作るというようなことをやっている人もいれば。あるいは例えば交通みたいなことでいかにこう動きやすくいろんな人が移動できるようにできるかとかですねあるいはあの住宅のことをやってたりとか、まあ、いろんな分野がある中で私はあの都市デザインというのは都市計画の一つなんですけどもやはり具体的なあの都市の空間の在り方で特に個々の住宅とかよりはあのみんなが使う公共空間のデザインとか、あるいはその景観と呼ばれているような、一つの建物が作るんじゃなくて。建物とか、あの緑とか、いろんなものがこう重なってできてくる。一つの街の風景をどういうふうにこうデザインしていくかとか。まあ、そういうことに関心を持って、ずっと都市計画をやっています。その中で、まあ、いくつか取り組みをやっていて。研究ですけど、やはり実践的な現場がないと。こういう、あの学問は成り立たないので。いくつかの、あの地域や都市で。まあ、基本的にはその地域の固有の資源をどういうふうにこう見つけてそれをこう地域の方々とともに生かしてその町の持続的なまさにこのリージェナリティブな再生につないでいくかというそういう実践をまずこれはもう研究室としていろんな学生たちも巻き込みながらやってるような研究とあとはそれをこう支える理論というかあのそういうことの背景にある思想とか理論という意味では今日あの先ほどおっしゃってくださったようなアーバニズムという考え方だったりあるいは担い手であるアーバニストということについて、まあどちらかと,いうとその概念だったり、うん、歴史的な背景みたいなことを。あの一方では研究しているというのが、あの私の大きな今取り組んでいるというか。あの、わく、ありがとうございます、はい。あの研究
0: 室で取り組まれている、はい、その具体的な実践の。っていうのはいくつ
1: かこう、はい、いくつかあります、ねはいはい。はい。例えば何か、えっと、そうですね。あの、今東京だとですね。はい、あの、えっと、実は上野のことをやってまして、はい、上野の中でもですね。まあ、いわゆる歓楽街と呼ばれているような場所なんですけど、忍ばずの池の南のあたりの地域ち町に、そうですね、宇賀町との間、アメ横ではないんですけども、はい、その横のですね、はいはい、あの中町通りというあの通りがあるんですけども、そこでもう何年ぐらいですかね、はい、コロナ前からずっと、まあ、7年ぐらいになりますかね。それは、はい、あの何か
0: 僕すみませんあそこら辺あんまり明るくないんですけど、はい、その昔ながら的な町並みがうんぬんっていうお話いそうではなくて再開発も今あるんですけど
1: どちらというとですねもともと非常に古い加害から始まってるような場所ですけどその後あのいろんな飲み屋さんとかが出てたくさんスナックができて、うん、でその後風俗店がたくさん入ってきてみたいな場所なんですけどもともとのきっかけは。街の,の方々がまあずっと風俗店がやっぱりこうガーッと増えてあった時代があってまあそれがやっぱりちょっとこの街のこれからにあのちょっと問題であるということでそれに対してじゃあそうじゃない新しい街の在り方を考えようという時に実はスナックっていうのがあの上の方にこうざーっとこうザーッと雑居ビの上にたくさんあるんですけどまあそのスナックがこうだんだんと当時あの数年前ですけどスナックのお客さんも減ってきて空いてきてると。そのスナックにあの新しく文化とかアートとかそういうものをこう入れてその町の,そのあり方を新しいあり方を探ろうというところから始まったあの活動でして、まあ、それを今でも継続していたり地方だと今あの私自身もこの10年以上やってますが富士吉田という富士山の地元の町で、はい、うどんがおいしいここもでも実は結構たくさん新しい若い人たちが入ってきてる場所ですけれどもあそうで,す、まあ、でもここもでもやっぱり基本的には人口減少とか地方都市の抱える共通の問題がある中で。まあ、どういういうにやはりこの交流人口というか観光とかの力をうまく生かしながらこう新しい定住者を増やしていくかみたいなことを取り組んでいたりとかです、ねあまあ、あと研究室として群馬県の水上かみというところでまたこれ温泉街の再生をやっていたりとか、はいまあ、ちょっとそれぞれやはりあの場所によってテーマは違うんですけどただ、そこであの何か外からこう何か資源を持ってくるとか,、うん、何かもう初めから決まったやり方を何か考えてそれを応用するとかじゃなくて。うんその地域のまずそのどういう人がいてどんな埋もれてる資源があってそういったものをどういうふうに新しい生活とか観光の中に使えるかっていうようなことをこうある種実験的にどんどんこうやっていくようなプロジェクトを積み重ねているっていうのが研究室の取り組みですね。な
2: んかそういう地域ごとにある種違う切り口でいろんなことが走ってると思うんですけども都市計画っていうものをそのアカデミアとして捉えるっていう時には個々のプロジェクトから。何がどういうふうにこう再現可能なのか、うん、何が理論なのかっていうのを作
0: り上げていくっていうそういうイメージなんで,しょうかうですね、はいあの
1: 。まさにあのそういう責任があるわけですけどでも実際にはなかなか難しいところがあって、うん、でもそれでもやっぱりあ,のある町でやった方法みたいなものがやりっぱなしじゃなくてそれがあのどういうふうな効果を与えたかっていうことを検証して、うんまあ、それを、まあ、ある意味ではこう論文にしたりしながら他の人も使えるような知見にしていくっていうのが話なんで先にそのでも理論があって適用してるわけじゃなくて基本的にやっぱ現場現場で。かなり状況やそもそも一つ一つの都市の持っているものが全く違いますから、うんまあ、そういうもの,をあ,の、まあ基本的にはかなりあのケースバイケースでその場ごとのちょっと特殊界っていうようになっていてなかなかそれをこう一般化するのは難しいところが正直この分野はあってですねいきなり本質を使えた感じがなんだんなんですけど<笑>ちょっとと苦労してるところもありますね
0: 逆にあの、うん、いわゆる街づくりですとか、はいまあ、都,市のその都市開発みたいな。うんまあ多様なプレイヤーが、うんま,まあはい、まさにこうやっていて、まあ、逆に、じゃあ街を作ろうていう時にも、まあ、地方から都市の中まで、まあ、デベロッパーもそうですし、まあ、NPO もそうですしさ、うん、まざ、あ、まなプレイヤーがそういったものに今、取り組んでいる中で,、うんでねはい、あの先生のアプローチとして他とは違うユニークネスみたいなものですとか,、うんはい、なんか自分たちはこういう観点からっていうところでの何かあの意識されてる、うん
1: はいる、はいはい、の観点か環境の専門家なので、はい、そういう意味では都市の物理的な環境を評価したりするっていうことをつまりまあ調査してその評価するっていうようなことはやはりその我々の専門的なところですけど特にあの我々の関心は歴史とか文化的なものでして通常あの地域の方々も当たり前すぎてこうあまりこ,うこれが歴史的なものだとかあのこの文化があるっていうそういうことは認識されてないようなものに対してやっぱりこのどういう意味がそこにあるんだとかどういうそこにストーリーがあるんだっていうようなことを、はいまあ、ある種学術的にこうあの掘り起こしてまずは客観的な視点から評価していくみたいなだから例えばさっきの話だとあのスナックっていう話もまあスナックっていえばスナックで終わりなんだけどもでもあれも高度経済成長期以降できてきた日本の中の特殊なこう個室空間みたいなものなんですけどああいうのも一つ一つよく見てみると人と人のこう親密な関係性とか何かこうあの今までそれがこう閉鎖的でありまあ,ある種あるサラリーマンのおじさんのものだというような感じだったけど。でも見方を変えると、それはあの今の若い人たちにとっても、実はこう友達同士でこうなんで使えるような場所になっていったりとか,とか、うん、今流行ってますよね、スナックは数年前ぐらいから、かねまあ、ちょっとあのコロナで大変だったんですけど、<笑>実は全く使えなくて、はいまあ、でも例えばそういう価値の転換みたいなところの,あの提案だとか、うんまあ、まずそんなような話と、あとやっぱりあのもう一つ、デザインというか、空間を、それをどういうふうに、じゃあ、ただその歴史的な資源だというだけじゃなくて、それを少し手を入れることで多くの人が使えるような場所にしていったりするという。まあ、これは最近だとあのプレイスメイキングってよく呼ばれてるんですけどある場所を今までのようにその大規模に何かこう再開発したりとか、はい、あのお金を入れて一気に変えるんじゃなくて、はい、あの簡単に素早く手を入れてちょっと場所を作っていくっていうあの最近だと例えばあの街路とかでよくあのベンチとか出てて、ね、なんか芝生が引いてあってみたいな、はい、そういう実験、はい、よく社会実験ってことで行われてると思いますけどちょっとこう駐車スペースとかをそうです、ね、っとして使ったりとか、はい、あ,のああいう試みあれやっぱりでもあの誰でもできるわけじゃなくてやっぱりあるこういう空間を作るという技術の一つでしてああいったものをそのその場当たり的にやるというよりも大きなビジョン街のビジョンをみんなで考えた上でそのビジョンに向かっていく最初のステップとしていろいろ実験的にこう何かこうちょっともう廃墟みたいになったところを変えてみるとかまあそんなようなことをあのやる手法を持っていてでそ,それは我々はそういうことをやるんですけどでも例えばそこでじゃあ道に芝生を引いてベンチを出ただけでいい場所になるかってその他なくてそこに例えばフードトラックとか来ないと絶対みんなあの楽しくないしそこで何か誰かがパフォーマンスしてくれるともっと楽しくなるしっていうところで我々以外のいろんな専門のそういうあの職をやってる方とかあるいはアートの人とかあるいは当然地元のいろんなことを知ってるあのそういうことをやるためのいろんなこう根回しとかできるような人たちとかいろんな人たちがと一緒にそういうような場所を作り上げていくような。なるほどそ,うそういうようなあのイメージですね、だってチームでやるというか、
0: はい、かなりさまざまなステークホールが巻き込んで
1: やれるっていう,のがう、はいまあ、そうですねあのなるべくそういうふうにあのやろうとしてるし、うん、実際、そうやらないとあの何もできないという実感を持ってますね。うんうん、なるほどあ,
2: ありがとうございますあの今、実践されている場所それぞれあのご説明いただいたんですけども、はいあ,はい、あえて違う場所でそれぞれそのやっていたりするのかあるいはあの結構、それは向こう側の,その例えば温泉,街温泉街の運営しているその例えば市市町村とか。わかかかんなないですけど教会とかのののものなのか何かそういう場所を選びみたいなところとっていうのも、はい、ど,う
1: どういう考え方でやられているのかなほとんどは頼まれてやってるというかあのこちらから押しかけているよりはあの、はい、依頼が来てやってるわけですけども、はい、ただその時に、まあえっと、語弊がないように言いたいですけども全てのところでできるわけじゃなくてやっぱり大学がやるべき場所っていうのはあって、はいまあ、つまりこういうことを大学じゃなくてもまさにそれこそコンサルタントだったりいろんな仕事でやってる人たちもいてあの別の仕事というか研究という観点じゃなくてもできる場所もあるので我々としてはやっぱりこうそこでの街のある種の,その置かれている状況やテーマが新しいというかです、ね、まだあの解決の策がないようなことにやっぱり取り組む必要があるから、うん、そういう場所であるということとあとやはり我々の大学なので学生たちがやっぱりこう主体的に関わっていくんですけど、はい、やっぱり学生が関わる意味がある場所というか。うんはそういうのを受け入れているようううな場所、うんまあ、そういうところでやってた結果としてああいういろんな場所になってるっていうことであって両方あるというか頼まれたところに対してまたこっちも、はい、あの少しそういうことを考えながらあの我々としてやるべきところをなるべくやるっていうことですけど、はい、ずっと付き合い続ける必要があるのでう、はいまあ、そういう意味ではあのだんだんとなんか当初の初めはそうだったけど<笑>なんかだんだんとちょっとならなになってきたりとか、うん、いろいろあるんですけども。まあ、一個がが手離れいいい意味で悪いというもちろんあの我々の考え方としてはあの最初も,もちろん我々外の人として入るからこう外の人がいるけど最終的にはそこの中の人たちの中だけで動いていくといいので、はい、ある何年間かしたら我々がいなくなるのが一番いいんですけどついああ我々もあのその人間関係で。あのなんていうかその町で知り合いができて楽しいとかなんかいろいろつなげていく方がいいねってなってずっと付き合い続けてしまうというかお世話になり続けてるってとこもあるんですけど本当はあのそのアーバニストの話にもつながりますけどその地域の中に必ずそういうあの初めからそういうふうにあの動く人もいるし我々が入った中でこう刺激を受けてこう自分でやるようになっていく人もいて最終的にはそういう人たちが町を動かして。もうけばそれこそその街の中にその自分たちの街をまた次の課題が生じる時にもこう解決できるような人たちがこうそういうまあ,ある種のエコシステムあるいはカルチャーみたいなものが街にできていくということが最終的には目標なんですがそう簡単にはいかないですけど。あの今、うん、学生が関わるといい場所っていうふうにおっし
2: ゃっていただいたんですけど、はいうん、世界とか見るとやっぱりあのイタリアとかでも過疎化しているようなあの集落コ、うん、ラボでも取り上げたあのポリカというイタリアのナポリの南にあるあの限界集落ではその学生とかがですね町に村にこの定期的に行くことによって結構あのコミュニティを作ったりとか,なんかそういうことをやったりもしているんですけどもなんかその学生まあいわゆるその若い世代が関わることをがなんかすごく生きてくるような
1: その街とか場所っていうのは、なんか、どういう場所なんでしょうかね、あのただちょっとあの視点を変えて、学生の側から見るとです、ねはい、やっぱり今の学生あの、大学にもよると思うんですけど、東京の大学ってほとんど東京の出身者が、あの我の大学でもあの今、7割ぐらい東京だと思うんですけども、はいはい、そういう意味で言うと、生活体験として、ほぼみんなあの東京の、まあ、大体似たようなあの住宅地というか、まあ、そういうところで育った人したしだから大学の時のプロジェクトっていうのはやっぱりその今までの生活経験ではないような場所例えば今の上野も実はあの東京ではあるけどまあ彼らがそもそも行くような場所じゃないわけですよねその歓楽街みたいなところだからまあそういうところで実際リアルにどんな人々がどんなふうにそこであの営みをしているかまあ例えばの学生もちょっとこれもあれですけどキャッチの人とかもいてですねそういう人たちと学生のコミュニケーションみたいなのもあったりするわけですけど。まあ、そういういのはやっぱり普段の生活じゃないのであのそういうことを経験したら農村とか地方もそうなんですね。でこれはとても大事なことであの都市計画とかまちづくりの専門家になるっていうことは、はい、いろんなやっぱり町や都市でいろんな人が生きてるってことを知る必要もあるしだ体験だまではできなくても想像をちゃんとできないとやっぱ仕事できないと思うのでそういう意味であの大学のうちでだけでも少なくともいろんな多様な人が。と接したりはい、本当に地域のローカルな、うん、あのおじちゃんおばちゃんとかと、うん、<笑>こう何かこう議論するような場を経験することが大事だということでそういう意味ではだからちょっと自分の普通の暮らしてる町というよりはちょっと違う場所を研究室としてやってるっていうところはあるかなと思います。はい
2: 自分が学生の頃はそういう学部ではなかったので、うん、結構、自分がいき慣れたところにしか行けなくて、うん、若い時から関わり心を持てるともちろんあのプロジェクトの期間だけのつながりかもしれないですけどなんか結果的にはそこが新しいその関係人口にもなっていくみたいな、うんそ,うですね、そういうなんか良さはすごいあるのかなという,ふうに学生たちも実際、あ
1: の卒業した後も、はい、私たちとかは返さずに、はい、もうつながってずっとその遊びに行き続けたりとか。うん、そういうふうに、やっぱり関係人口になっているところはあると思いますね。いいっすね。いいですね
0: 。いや、確かに、僕、もともと東京なんですけれども、はい、学生の頃に、まあ。地方かからいいいっぱいドキューズででるじゃなす松島、東京出身だったらちょっと東京案内しろよってってでもなんか実は上野公園とかほとんど行ったことなくて浅草寺とか浅草とかいい、ね、全然知らないって言ったらお前、本当に東京なのって言われたことがあるぐらい東京もすごい分断しますよね。ももうでも本郷と駒場で多分東大もつってもまた全然生活圏違いそうですしね先生にお伺いしたいのがあのまあそういう意味で今の,その都市開発ってちょっと規模をど,どのぐらいにこう焦点合わせるかっていうのもあると思うんですけど例えば今こう収録しているコンディナーの人は渋谷にあるんですけれどもまあ渋谷ものすごいこう工事がこう進んでいて,なんてうんでう先ほどね一番最初におっしゃっていたようなその物理的なものをこう作っていくこうデベロッパー的な都市作りとじゃあそここうソフトをこう入れていくようなそのアーバーニズム的な交互祈祷というのは今、この2023年はどういう気候状態になっているのかというか結局、やっぱりあの問題意識としてはもういくらデベロッパーの人が大きい都市でいやこここういうのを作ってこういう施設を入れてここでもう人々が交流してここから文化が生まれるんですと言ってもいやなんかそれはどこに生まれているんだろうというのをこうどうしてもこう思ってしまうというかまあ成功例もあるかもしれないけれども四肢
1: 類類もあるということをこう思う、はい。持ってる中ではい、それ先生はどういうふうに今のこの状況をご覧になっているか,ないかいあの多分今おっしゃったのが的確な分析かなと思うんですけどそらく、まあ、まず二国に分化してしまってるところがあって、まあ、渋谷もだから当然この駅の周辺とかこの辺はまあ大手鉄道会社であったりデベロッパー、まあ、それはディベロッパーとなって、うん、これってもう何というか普通に渋谷で仕事している人とかにとってみたらあの全然関わりしろがないというか自分、はい、これ自分たちの分か知ら、うん、かんないところで進んでいるというってことですよね。ちょっとしたらまたツールは変わっちゃったりとか<笑>そうそうそう全然別にこちらの意見と関係なく進むじゃないですか、はい、でも一方で,でも渋谷もちょっとこう裏側に行くと、うん、やっぱりこうちょっと若い人たちが新しいお店を始めてる場所とか、うんうん、身近なある種あの自分はまあやるかやらないかは別だけどでもそんなに遠くない距離であのなんかこう同じような人たちがこう営みをやってるような場所もあって、うんうんうん、でそれが渋谷でもこう、まあ、ある種並存してるんんだけどあんまりこで,でこれもどこの町でもそうでそういう大手のとか資本が入って,てこれもかなりグローバルな動きの中で投資が入ったりして、はい、すごい価格の中で、はい、当然そういうプロジェクトだからそんなにリスクも取れないところもあって、うん、ある種定番もののテナントが入ってきたりとかっていうので、はい、ある種そこそこぐらいの。レベルのまあそういうのがたくさん出てきている一方ででもやっぱりちょっとその周りではそうじゃない動きがあるっていうまあその動きはまあずっとこの20年ぐらいそんな感じになっていてだけど最近でもやっぱりこの大きなディベロッパーというか開発の方でもちょっとやっぱり何かだ出し尽くしたというかなんていうかちょっとこうやっぱり新しいことをやらないと事業としても難しいしという中でなんかやっぱりそちょっとその周りに目を向けた時の,そのボコボコしてきているいろんな動きをどうやってこう大きな開発の中でもうまく一緒にできるだろうか。かかっていくことはいくつか、いあの、はい、取り組みが始まってるんじゃないかなと思ってまして東京だと例えばあの丸の内はまさにあ,の大、はい、あそ,こそうですようストリートの話とかの中で今あのちょっとこれ私もあの最初の時点で関わってきてるんですけど、はい、アートのアーティストたちをああの、えー、特に有楽町の再害なんですけど、はい、ういう新有楽町ビルのところとか。もうラリー作って今までやっぱり丸の内ってああいうアーティストの人たちからしてもとても自分たちの街じゃないし、うん、そもそもそんなアーティストが入れるような賃料の場所じゃないみたいなところで,、はい、でビジネスにとってもアーティストの関係ってあんまりこうなかったというか、うん、特にその注目しなかったけど、うん、結局あのいろいろ開発した結果としてなんかまあ再開を図るのもあるけどビジネス外にとっても。まあ、ある種の,そのアート的な発想というかまあアートシンキングというと流行りのあれになってしまいますけどなんか異質なものがいないとビジネスとしても全然新しいもの出てこないしまあ正直丸の内ってこう持っているものを守ってるっていうところではすごいと思うけど丸の内からじゃ生まれた新しいビジネスって何ですかって言われるとほとんどないっていう状況の中でやっぱそういう危機感を持ってそアーティストの人たちはもう積極的にあのいてもらおうとむしろあのお願いしてでもいてもらおうぐらいの感じで取り組んできててでそれがまあアーティストにとってもまあ、あのいろんな思いはあるしあの人によってはそういうところに取り組まれたくない人はもちろん来ないけどでも何かあのアートの世界を広げたいと思っているような人たちがそういうところにわざとこう来てでいい反応が今起きつつあったりとかっていうのがあったり、はい、あるいはあの歌舞伎町ですかな、ね、とはね東急の歌舞伎町タワーもだから、はい、あれもいろいろ賛否両論ありそうですけど、はい、でもやっぱりあそこでああいう東急が開発しようと思う。ここととはまずすごいことでやっぱりなかなか歌舞伎町ってやっぱああいう文脈があるから結構難しいところをまあああいう形でかなりあのインバウンドの方向けのかなりあの高級ホテルになってますけど足元を完全にエンターテインメントのコンテンツをバッと入れてでそれをうまくこう歌舞伎町はもともと周りにもいろんなたくさんのエンターテインメントのそういう人たちょっとなんかこううまく関係を作っていこうってまだちょっと始まったばっかりだからあのどこまで成果が出るかっていうのはありますけどやっぱ開発の中で明らかにこう周りのそういう細々としていたまあうごめくカオスみたいなものをちゃんと開発の中でも。考えて、ね、でお互いウィンウィンの関係じゃないと絶対そういう人たちはあのすぐ拒絶するし、はい、なるからそこはしっかりとこう環境を結ぼうみたいなそういう少し開発の姿勢としてはそういうものが少しずつ出てきてて、はい、それはちょっと新しい傾向かなという意味では、うん、さっきのご質問でいくと,ちょっとこう両者が今でもあの開発の中にこう技術館に入れたりとか,、うん、なんかアートの作品で置いたりとかあるけどもうちょっと本質的な意味で両者が重なるような。これ見も出てきてるのが、今の東京の面白いところかなと思いますけどね
0: 。ああ、面白いですね。いや、まさに、そこで、あの。まあ、今日後半も続くと思うんですけど、はい、まさに食っていう意味でもそういうことができないかというか、うんまあ、例えばもう本当某デベロッパーみたいに、まあ、多くはそうだと思うんですけれども、うんまあ、施設作って建てて、うん、その中にレストラン入れても、うん、その中だけで完結するようなこう作り方ってもうずっと続いてきた中で、うんうん、でもまさに食っていうのも,もうそうですけど、うん、街にも広がっているっていうものをどうやって取り込むのかっていうのは、うん。東京のお話を
2: 聞きながらこういうその街を作っていくっていう話になった時に、うん、結構今東京オリジナリティブフードラボでもやっぱりあの不動産とかディベロッパーの名前が出てくるとは思うんですけど、うん、そもそもこういうそ,のそこにいる人とその街がまあ融合しながらあのまさにそのアバニスト的な考え方で進化してる街とか村ってあの海外とかだとやっぱりすごくあったりするのかなとかちょっと分かんないんですけど思っていてなんかその時に分かんないんですけど住んでる人と街なんですけど例えばそこに結構観光客が来て、うん、その人たちがフィードバックをすることによってだから町の景観は潰さないようにしようとかあのヨーロッパとかだったらすごい街の,あの細かい色とかまでそのすごい行政が指導するみたいなことをあの世界遺産の番組とか見ながら、うん、<笑>すげえってこの色一つも全部景観担当がいて見てるみたいなのがあるんですけどなんかそういうその。先生の中で世界を見た時に最先端の動きもさることながらなんかものすごいその新しい街づくりのなんか参考になるようななんか都市とかっていうのはどこかにあるのかベンチマークにしてるようなベンチマークにしてるなか歴史的にはそのアバニ
0: ズムの歴史みたいな、うんはい、全部いろんなヨーロッパアメリカってお話を拝読しましたけど、うん、今ベンチマークにされ
1: てるようなころを考えると、はい、そんなにあのモデルとととなななるとしてそんん多くはないと思うでね、はい、あのこんだけの規模の大都市で,で東京自体が正直あのむしろモデルとされるぐらいの非常に面白いあの都市だと私も思っているので別にもう世界中から都市を見て選ぶとかそういうことはできないから自分の付き合いがずっとあるところでいくと私はずっとニューヨークの研究をしているのであのやっぱりニューヨークのことは常にこ,うこっちで見ながら東京を見てるところがあってでやっぱりニューヨークはあのすごく面白い。街だなぁと特に東京と似てるところもあって、はい、中心マンハッタンとかだと、うん、歩ける街ですし、うん、公共交通もあってでたくさんの人が来て楽しんでいるけどでも一方でやっぱりこうニューヨークの個別のこう界隈のすごい強い力がしっかりと残ってたりすると。うん、でニューヨークはでも東京と若干違うのはメリハリが大変効いていてニューヨークってご存じだと思うんですけどあの、はいま、マンハッタンでいうと南の方と、まあ、ミッドタウンにこっち。バッスカイスクエープありますけど、はい、例えばその間の部分ってほとんどない場所ってあれ逆に全部歴史地区になって,て、はいて、うん、まさにあの先ほどおっしゃったようなあのかなり厳しい規制の中で、はい、あのもう歴史的なものをもうそのまま残している場所なんです、うん、それがもう東京で言えばなんか港区全体はもう歴史地区だみたいなぐらいになっていて、はい、でその周りの千代田区と、まあ、新宿にバンっ立っているみたいなそういうのがあってでそれでメリハリをしっかりして。うんでしかもまあニューヨークの,だからその歴史的なものを抑えているところの上のこの溶石みたいなものをむしろこっちに載せることで抑えると開発できないくて、ねはい、抑えた分あのやっぱり負担がかかるわけですけど、はい、それをその別の場所にこう開発する権利を与えることで、うん、保全の方にもこうお金が回るようになってそういう仕組みがあるんですけど。うんうんまあ、そういういことでかなりこうしっかりとこう都市をなんていうかな守るべきところともうどんどん新しいことをやるべきところをハ
0: ドソン川沿いの方とかも相当川沿いも全部今
1: でもハイラインそのものはあの極めてこう非常に都市の記憶をうまく生かしたある種の,あのニューヨークが発展してきた20世あの場合は20世紀前半ぐらいのものですけどもそういうものをうまく現代的にやってるからこそ面白くてあれが新しい単なるあの効果の。ガだったら多分あそこまでういうのをうまく生かしながらでも新しいものにしてると、うん、でメリハリをつけてるっていうのを考えると、うん、東京はちょっとそこは弱いとこがあって、はい、なんかあのそのメリハリの具合が全然なくてもうかなりあの超高層とその本来あの例えば町屋みたいなのがあって残したいなと思うものがもうごちゃごちゃになって、うん、基本的には全体がもう開発ができるような。うんうんことになっているのでほぼ東京の中って歴史的な保全をす23区の中って、はい、あの東京ってでもそういうふうに決めてる場所なくてあの地元が頑張ってやってるとこあるんですよ。なるほどそういうのはあのやっぱり違うよねとかでもそれはまああの、うん、都市構造の違いもあるのでなかなか一概には言えないけど、はい、日本
0: 橋とかハイラインにしようっていうのがありますよね。あまあ、今あ
1: の<笑>銀座の周りにあるあの京急線という高速道路今度、はい、まあ今度といってもだいぶ時間がかかりますけど、はいなったり、日本橋はむしろ高速道路がなくなるので、あのニュースが,が出てくると、うんはいはい。まあそういうのは確かにあるんだけど、それが。まだ都市構造全体のこう考えに広がっていないというか、あれは日本橋の話だよねとか、みんいなの話だよねってなるけど、例えばニューヨークのハイラインっていうのは、もうマンハッタン全体の構造を変えるような戦略を持ってるんですよね、はい、ただ単にハイラインの周辺だけじゃなくて、そういったようなところは、なかなか東京って、うん、弱いというか、ですねあの都市外の専門家でさえも、東京の例えばこういう中でどういう今、ビジョンでこう。都市開発が動いてるのかって言われても、うん、あの東京という単位では分かる東京というか例えば23区のタイというのはなくて。はい結局各区ごとになっていたりあるいはもう個別の再開発事業はもう個別のそれだけでこう完結できるような形の制度になっているのでいまいちこう東京はどこへ向かっているかブランドデザインを描くのは誰なのかということなんです、ねうん、でもそれをね、買したら面白いという人もいるわけで予定、はい、調和じゃなくて、はい、東京っていろん,んなところでいろんなことが起きて,てなんか全体像がよくわかんないけど、うん、でもなんかパッチワークでいろんなものが集まって面白いという人いるので。はいうんうんうんなかなかあの一概にこうあくまで比べた時に違いがあるってことであって、はいはい、何がいいかどうかは最終的にはそこで暮らす人たちが幸せであればよくて。東京でも別にあの全体像なくたってみんながいいと思ってればいいわけですけど、うんうん、なんかちょっと今
2: のところあの少しアナロジーがパッと思いついたんですけど日本の企業とすごい似てるなと思って日本の企業ってあのパッチワークで私がいたあたハイテクメーカーとか見てきたメーカーも多くの方がいやうちは中小企業の連合体ですよって皆さんおっしゃられてで全体の戦略はあるようで。内容でただ、なんかすごいハイレベルのミッションはあるんだけども、そのそれぞれがまあ中小の,あの中で切磋琢磨して、あの最適化を求めるというのが、結構日本のまあお家芸であり、強みだったんですよね、昔は。あの高度経済成長期とか、それであの市場が成長した時きは良かったと。でなんかそのただ、実際にそこの変革期にそうういうそ,のそれぞれの事業部がそれぞれやると非効率だから変えようって言ってもなかなかその DNA って変わらなくて、うんうん、いや街も結構一緒だとすると、うんうんうん、なんかこれって日本が前提条件として考えないといけないことなのか
0: ,<笑>な,んかい、ね、いやなんでニ
2: ューヨークできたのかなとか,、うんうん、あのなんかそんなちょっと示唆をあのいただいてあのここでちょっと議論は尽くせないと思うので。はいな
0: んかなんか企業だと多分、本当にねでも各企業がその利益を求めるので各企業がイノベーションしていかなきゃみたいな話になると思うんですけど僕なんか、ワイヤードやっているともうそれこそ都のレベルからもう市区のレベルから各デベロッパーのレベみんなが例えばあのイノベーションセンター作りたいんですけどっていう話を。来るわけですよね、うん、そうするともう本当にこれじゃあ一体いくつできるんだっていうか、うん、これ全員がそれなんかあらゆるところでそれを目指してるのって本当に正しいのかどうかみたいな、うん、やっぱり考えちゃうところもあって。うんなんかそこでもやっぱりまあ東京っていうだけでもまあそれこそ本当にグランドデザインの部分からじゃあもう上野のこの,この部分この界わいのここみたいなところまでってもう本当にその資材自体もこうあの変わっていくと思うんですけれどもまあちょっとその中でまああのもう一度その東京オリジナリティブフードラボということでここからどういうふうにこう実装していけるのかというのをぜひあの後半に、ね、引き続き、はいはいはい、あのお伺いできればというふうに思います、はい、一旦こちら、前半の方はこれで始めということにさせていただいて、こちらですね、毎回、フードイノベーションニュースというのを最後にお届けしています、うんうんえー、こちら、ゲストの方々ですとか、まあ、メンバーから、食関連の,そのニュースとかお勧すすめとかをこう紹介していただいているんですけれども、うん、中島先生が最近、気になっていること、注目していることをぜ
1: ひ教えてください。あの家の本棚から2冊持ってきまましたけど<笑>ありがとうございます一つは皆さんも知らないと思うんですけどあの自由時間新時代という本で津幡修一さんってこれあの80年代に出た本なんですけどこれ何で持ってきたかというとあの,このフードラボの中でも話があったと思うんですけどクラインガルテンとか都市農地小さな都市農園というムーブメントを日本の中であの最初に紹介したというかですねあのそういうものが大事だと言った本のうちの1つで1980年代の本なんですけど自由時間ってて書いてありますけどこの自由時間というのがちょっとあの私、最近あのいろいろ調べているキーワードで1970年代から言われ,ぐらい言われ出したいわゆるその仕事している時間以外の時間というものがんあのどんどん増えていくんだとあのよく言われていたようにあの週休3日になるとか4日になるとかそういうものがあの実際に70年代なんかこう実感として予感があってでその時にこういう自由時間というものが人間本来の持っているなんか創造性とか。あのそういうものをこう発揮する時間になるんだみたいなことが言われてた時代があってでそれがまあ,あの一つはリゾートの方に行くんですけど、はい、でもこの椿さんって人はあの実はニュータウンを作ったあの構造紙ニュータウンとのを作ってそれずっと住んでた人ですけど、はい、その自分の生活の中にその自由時間を使うというか自由時間でどっかリゾートに行くのもあるけど。むしろその生活の中でその自分の住んでる街でその自由時間をどういうふうに過ごすかって時の一つの試みとして自宅の中にの小さな農地を作って農に励むってことを実際に実践していった人なんですね最近の,その先ほども言ったような小さなクラインガルデンの話とかっていうのはコミュニティの話から始まってコミュニティ作りもなるとかそういう話だけどちょっともう一回そ,のそもそもあの我々の時間の問題というかですねあの人生の中で時間をどういうふうに使ってるかってことともすごく深く関係する話で。今、どんなにあのフードとか、あのあるいは。農地ううっていったって、それをやっぱりこうやる時間っていうのは、どこからじゃあ、生み出されるかとか、うん、そういうと時に、そもそもあの今の仕事改革っていうところから始まってるようなあの話を、本当にしっかりやらないといけないんじゃないかっていう、その原点みたいな話があるので、いつ頃からそういう話があったんだろうっていうのを、ちょっと興味ある人はぜひ読んでみたら面白いかなと思ったのが一つ、たまたま本棚にあったので、持ってきたのと
0: ありがとうございます。でも、ちょうど、はい、あれですかね、はい、週休2日とかになるなに。まだまだだその前ですけどねはいでも、うんまあ、でもあ,かああいうのって一つすごい、うんうん、あなんか日本人も豊かになって、ちょっと休みの時間が増えたみたいなこう実感できる、うんでね、ところでしたよね、はい
1: はいはい、でそれがね、でも実際にはその後もうこれから50年ぐらい経ってるんだけども、一向にそうはなってない気もするし、まあ、あるいはもうそういうことを実践している人もいるだ、だからこれ、国の制度としてならないじゃなくて。あの自分の生き方として、うん、そういう生き方を、もう人も増えてますよね。自由時間っていうのは一つ、ええー、ありがとうございます。もう一つだけ持ってきたので、はい、あのワインスケープですけど、うん、あの、まあ、食というのですぐ思いつく。ついたのは、はい、この本、大変面白い本というか、あの、学術書なんですけど。はい。あの、フランスの、あのワインスケープ、あの、いわゆるワインを作る。はい。ワイン畑。を、どういうふうに、その、都市系的に。あの、保全。うんしていくかっていうことの本なんですけどあの食の話っていうのは景観の話ともかなり結びついていて日本だと文化的景観って言い方がありますけどいわゆるその食堂を生み出しているその例えばおいしいワインはやっぱりしっかりとした美しい景観のワイン畑が生まれるという、まあ、あの必ず生まれるわけじゃないんだけどもそういう関係もあって。食の話をもう少しこう食とまつわるその畑だったりその建物だったりというトータルの,その景観として見た時にどんなことが考えられるだろうかというそういう視点を与えてくれる本でして、まあ、これワインというだけじゃなくておそらくその日本だと。まあ,あの夢なのら棚田とかですけど、はいまあ、でもそうじゃなくて、<笑>都市の中のねあの、こういう東京のでもこう小さな農地が残ってたりしますけども、うん、ああいうのもあの景観として見たときにどういうふうなものなのかとか、あるいは農地だけじゃなくて、そこに近くにあの実は元農家さんがあったり、お屋敷の森があったりとか、かつての用水路があったりとかっていう、実はあのトータルでこうシステムとして、あのこういう農が成り立ってたところがあって、でそれが今でも景観の中に、読み読もううとと思えば読読めるというかあの、はい、でそのような手がかりとなってもしかしたらその地域ならではの脳の漠然風景の再生とかあるいは新しい脳の風景を考えていくみたいな手がかりになるのかなと、はい、でそれは単なる農,農地の問題だけじゃなくてやっぱ地域全体の景観として考えていく必要があるんじゃないかっ、う、て、ん、いうことにつながるので。まああのまあ、私の先輩の本なので紹介したいるところもあるんですけども面白いありがとうございます,いす、えー、自由
0: 時間新時代とワインスケープですね、えー、中島先生ありがとうございましたま、えー、来週金曜日に配信する後編では、えー、リジネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきますので、えー、次回も楽しみにしていてください田、えー、田中さん岡田さんん岡も、えー、ありがとうございますありがとうございましたありがとうございました